0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.TV, la radio à 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers. Vous êtes plus de 11 000 auditeurs nous écoutez chaque semaine un podcast à mes côtés pour co-animer cette émission. Jacques Potvin, président de Jp International, le 20e groupe mondial d'expertise comptable, et puis Bertrand Follier, directeur associé d'Entrepreneurs Venture, en charge de l'investissement. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons François Toussaint, un garçon formidable qui est le dame de la société Félix. Bonjour François. Bonjour Monsieur. Vous êtes né en 1988 avec un diplôme de l'école supérieure d'électricité 12. Doublé d'un master à Dauphine, et votre premier job c'était stagiaire puis salarié chez EY, racontez-nous
1: Absolument, bah, c'est arrivé euh, complètement par hasard, donc euh, cursus un peu ingénieur, qui ne me menait euh, bah, a priori pas du tout dans ce genre de carrière. Donc vous les maths, vous adorez les maths quand même J'étais assez bon en maths, plutôt en physique d'ailleurs, mais, euh, mais bon carrière scientifique, et, euh, et en fait j'ai dû faire un, un choix de stage euh, lors, sur le forum de notre école, ouais. et j'ai déposé un tas de CV à droite à gauche, des trucs industriels, des, des, des métiers un peu d'ingénieur, j'avais pas de préférence particulière, ouais. Et c'est donc EY, une société de conseil en finance, qui m'a répondu le, le, le premier tout simplement. Et j'ai dit bah, pourquoi pas, je ne connais pas du et tout. C'est parce qu'ils ont répondu en premier que Absolument, ouais, C'est ouais. incroyable comme c'est des choix. Et, bah, comme quoi, la vie c'est un peu des, des hasards ouais. parfois, des opportunités. Et, euh, et donc j'ai démarré en, en audit financier d'abord chez eux. J'y connaissais mais euh, rien du tout, hein, à vrai dire. Et donc il y avait un cursus de formation embarqué dans l'entreprise. Le, dans et, euh, et donc en fait j'ai tout appris, euh, toute la finance en fait là-bas. Donc c'était belle aventure. En 2015 dans un merveilleux univers, les objets connectés c'était quoi exactement François Alors ça c'est un, un changement assez radical parce qu'après quelques années en, donc en, en, en audit et en, en travail sur les transactions acquisitions, euh, je, je sentais qu'on ne pouvait pas faire que du conseil aux entreprises et donner un peu des leçons sans avoir vécu de l'intérieur l'avis la d'une direction financière tout simplement et donc j'ai décidé de m'orienter vers une, une entreprise entre guillemets normale et euh, j'étais assez intéressé par le monde des nouvelles technologies donc j'ai choisi donc, de rejoindre Weezings, mm. euh, une société euh, française, française hein, hein. même si le nom ne le, le laisse pas penser ouais. et donc il fait des objets connectés autour de la santé, donc c'est des trackers d'activité des, des montres connectées qui vont compter les pas des, des balances pour se peser et tout ça marche avec une application euh, sur son téléphone et donc on peut suivre sur la durée ces ses données de pas, de de, de poids, de, de rythme cardiaque de, de tension, etc. Et donc cette boîte elle a été rachetée par Nokia, c'est ça Absolument. Comment vous avez vécu cette fusion alors bah, En fait, c'est quelques, quelques mois seulement après mon arrivée, euh, on a appris que le, les, les, les deux fondateurs euh, avaient vendu l'entreprise à, à... Nokia. À Nokia. Et du coup, donc, euh, un peu surprise quand on rejoint une petite start-up de, de, de finalement rejoindre quelque chose qui devient un, une filiale d'un grand groupe. Donc vous avez fait quand même un, un saut incroyable, parce que le confort sympa d'être chez, chez EY ou chez JP International pour devenir, en intégrer une start-up, euh, fallait le faire, et hein, non ah bah, C'était une prise de risque en, dans les grandes écoles. On, à l'époque, en tout cas, on était beaucoup formés. C'est un système qui, qui, est, qui est financé par les grands groupes pour former des ingénieurs pour les grands groupes. Mmh. Et donc, on, on, on est habitué à aller là-dedans et avoir une carrière qui va être toute tracée, facile. Bien, de, grâce, grâce au diplôme à la française et effectivement rejoindre une start-up c'était une espèce de prise de risque euh, personnelle mais euh, avec une oui, prise d'intérêt et, euh, et c'était pas non plus une toute petite start-up c'était une PME et la fusion avec Nokia
0: comment ça s'est passé alors
1: ça a été un peu, un peu difficile parce que le on s'est retrouvé dans un, dans un groupe où le, le, le sponsor de chez Nokia, euh, qui avait euh, décidé un peu l'acquisition de, de Wizzings a quitté le Nokia quelques mois seulement après l'acquisition.
0: C'est dit débrouillez-vous, quoi. C'est hein. un peu
1: ça. Et, euh, et en fait, on s'est retrouvé dans un groupe qui était assez frileux, euh, qui rachetait une entreprise qui fait de l'innovation technologique, ce qui ne marche pas très bien ensemble. <rire> et donc, euh, à la fin, donc Nokia finit fini par euh, changer un peu de stratégie, parce qu'on était tout petit, évidemment, pour, pour, par rapport à Nokia. Ils ont décidé de revendre, en fait, au bout de deux ans. Uh, ah oui, qui Et ça a été racheté par le fondateur uh, Eric Arel. Qui a dû l'acheter beaucoup moins cher, non Il Et, euh, on a acheté à Bertrand C'est pas trop, mais euh, <rire> vraisemblablement beaucoup Elle moins
0: cher. a fait cher une bonne en fait. affaire. Quoi. Bon, alors vous avez rejoint FedEx, hein, votre nirvana
1: professionnel actuel en 2018. Un mot sur le métier, vous faites quoi exactement le, Alors en fait, le, nous on travaille sur la revalorisation des, euh, des produits en, en fin de vie, donc, en particulier les produits alimentaires. Et donc l'idée, c'est qu'on on travaille beaucoup avec la grande distribution, et donc euh, quand les produits arrivent en, à J-3, J-2 par rapport à la date de péremption, de, de péremption ben, en fait, nous, on, on les aide à, à trouver des solutions pour éviter en fait, la casse et le, le, le gaspillage, tout simplement. Perte, oui. Et du coup, euh, on a plusieurs, euh, plusieurs possibilités. La première, c'est de faire du, du don aux associations alimentaires type Resto du cœur, euh, Banque Alimentaire, etc. Mais aussi bien des grosses associations que des, des petites locales. Et en fait, donc on, on va les mettre en relation, on a une plateforme euh, internet, où d'un côté le chef de rayon peut dire, voilà, moi j'ai, je sais pas quoi une palette de briques de lait qui arrive à, à J-3, et en face on a une association souvent dans, dans, à proximité qui fait dire, bah voilà, moi je suis intéressé et je vais aller euh, récupérer euh, ce, euh, ce, ce, cet aliment donc pour éviter le, le gaspillage et en parallèle essayer d'aller vers le, le zéro déchet en fait, donc de réduire euh, toutes les pertes, euh, en particulier alimentaires, mais ça va aussi pour le les autres lauto etc. L'entreprise est récente Oui oui, elle a été fondée en 2014. 2014 Jacques.
2: Donc on n'est plus dans la start-up mais quand même dans une société nouvelle. Qu'est-ce que c'est le modèle économique vous dites fils de succès mais il est calculé comment comment vous
1: utilisez
0: votre
2: prestation
1: En fait nos, nos donc nos clients ce sont les, les magasins. Enfin le, la grande distribution donc car tout enseignes confondu hein Oui, oui c'est ça. Et en fait le nous on leur fait faire deux, deux économies en fait. Donc la première c'est que euh, avant quand, si, si jetaient ces déchets, il bah, y, y a des coûts de, de collecte, d'aller de, mettre ça dans des déchets... Il voilà, y a des obligations
0: légales pour Absolument. Euh, détruire Absolument, et, et, un...
1: et la, la législation se durcit sur ce sujet, parce que pendant un certain moment, on pouvait jeter... Une grande poubelle, mettait, et hop euh, ouais. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et donc, il y a des coûts en fait, de, de collecte qui sont importants, et en réduisant les produits qui vont à la benne, tout simplement, on, on, va, on va les aider à réduire en fait, ces coûts-là. Et à côté de ça, il y a un levier fiscal, parce que ah euh, oui. le, le don en nature aux, aux, aux associations on permette une, une réduction fiscale pour les entreprises. Et donc, sur l'ensemble de, de ces gains, on va, on, on va déterminer une enveloppe et nous, on va prendre une commission sur le, la réduction des coûts euh, pour l'entreprise.
2: Le, et donc, vous avez quoi Des, des contrats annuels Des contrats pluriannuels Vous avez...
1: Alors, c'est principalement... C'est pas alors... du
2: coup par coup, quand même c'est
1: trop difficile. Non, non, non. Alors, en ah fait, oui, c'est beaucoup un sujet de, de logistique pour le, le, la distribution, c'est-à-dire que Donner en soi, ce n'est pas un problème, mais il faut qu'il y ait l'association en face, donc l'antenne reste du cœur du coin, qui passe avec un camion. Donc, ça, il faut que ça s'organise. Et, euh, et pour qu'il y ait du don, parce qu'en fait, les, les, les magasins, ils, ils, vont, ils vont retirer des produits, des rayons tous les jours, parce que tous les jours, il y a des produits qui arrivent en fin de vie. Et donc, du coup, il faut organiser des collectes tous les jours. Donc, il y a une espèce d'organisation logistique. Déjà en vous... interne, dans, 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 au sein du magasin aussi. Alors, au sein du magasin, donc nous, on va former les, les équipes dans le magasin pour leur dire voilà, tous les jours, quand vous faites votre ramasse de produits, que vous pouvez retirer des rayons, vous allez les mettre sur ce chariot-là qui va aller. Sur, euh, ensuite dans la zone de dons. Et ensuite, de l'autre côté, on, on met ouais. en relation avec l'association en lui disant, voilà, rendez-vous, euh, je sais pas quoi, tous les jours à 14h ouais. pour aller récupérer les produits. Et donc, ça, et donc, on, on, on organise en fait des scènes de collecte quotidiennes. Et du coup, euh, ça, du coup, on fait un travail, en général, c'est des contrats d'un an, avec l'idée qu'on organise des collectes tous les jours d'ouverture du vous magasin. Avez, vous
2: avez un système, vous relevez les, les quantités, vous relevez les prix, vous, comment faites-vous Forcément, il y a un moment il faut il faut bien mesurer, Absolument. quantifier
1: C'est un sujet assez important pour nous, parce que le, nous, en fait, on, on va avoir besoin des chiffres de dons pour euh, calculer notre rémunération. Et en fait, les, les dons, il y a, y, a y, a, y a un sujet important de, de traçabilité, parce que l'entreprise le, le, va recevoir un reçu fiscal qui doit être signé, en fait, par l'association qui, qui, qui confirme avoir reçu une certaine quantité, de, de produits. Et pour une valeur de X aussi Alors les, les associations générales ne sont pas en mesure de juger la valeur des produits, parce que c'est une valeur d'achat c'est pas une ah, valeur de Il y a le code barre aussi peut-être. Et, oui. et donc du coup c'est le, 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 le magasin qui est censé fournir des informations sur la valorisation.
2: Alors, vous expliquez que vous avez des entreprises en Espagne ou au Portugal. Donc, vous envoyez des marchandises ou vous avez le même système C'est un concept
1: C'est un transfert de marchandises En fait, nous, on achète, on ne vend pas d'aliments. En fait, ce qui est important de préciser, c'est que c'est les magasins qui font des dons aux associations. Donc, pour les associations, ça ne coûte rien du tout. Donc, en fait, nous, notre client, c'est le magasin, c'est pas l'association. Et du coup, l'idée, c'est de dupliquer le même type de modèle. Donc, ce qu'on a fait en Espagne au Portugal, avec l'idée que, bah, de la même façon, on va voir les magasins, on leur dit... Alors, on y allait avec nos clients historiques là-bas. Monsieur Français qui était implanté sur place hein. Exactement. Et après, on se développe avec des enseignes locales. Et l'idée, c'est d'avoir de, 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 le même message, c'est-à-dire faire du don aussi aux associations alimentaires, et de la même façon, réduire les coûts qu'ils ont de... de même problématique, etc. quoi. Exactement.
2: Jacques, Donc, vous avez, enfin, vous avez euh, des questions, euh, j'imagine, de RP, où vous avez... Toute formation d'ingénieur supélec fait que vous avez construit un modèle un peu sophistiqué pour valoriser tout ça et pour gérer tout ça
1: Alors, on est en plein dedans, en fait, on est en train d'installer un ERP euh, oui. dans la société. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on travaillait avec un expert comptable à qui, pour faire simple, on envoyait les factures. Et euh, ce qui, bon, évidemment, très pratique, puisqu'on n'a rien besoin de gérer, mais en termes de, de, de niveau d'information, mmh. on a l'information assez tardivement. C'est euh, assez compliqué. On, on, on n'a pas beaucoup de, de, de métriques. Ouais, les GJPA, <rire> ils font ça très vite. Là. <rire> et donc, du coup, nous l'idée, c'était d'avoir un outil... Et en... au
2: Portugal et en Espagne. Exactement.
1: D'avoir un outil en interne où on fait en fait de réinternaliser une partie, en tout cas, significative de la, de la comptabilité, de, de l'automatiser. Oui. Donc d'être capable de faire des factures automatiques, de faire de la saisie euh, qui va plus vite. Et plus, et parce qu'aujourd'hui, comme nous, on a, on a 4 ans et demi... Euh, on fait beaucoup de choses à la main, donc, euh, tableau Excel, etc. Donc, l'idée, c'est. Un de... ingénieur qui fait des choses à la main en 2019, quand même. Hein. Ah bah je. il bon, y a un côté sympa, hein. Mais euh, du coup, voilà, peinture, on met en exemple. place des ouais. les, les nouveaux, les, les nouveaux outils avec l'idée, justement, d'automatiser, ouais. d'avoir accès à de la meilleure qualité d'information etc. Bertrand oui, bonjour. C'est une belle boîte avec un, un garçon formidable. Hein. Oui. Oui,
3: oui, alors ce qui est intéressant, je crois que vous avez fait une levée de, de fonds il n'y a pas très longtemps.
1: Oui, tout à fait. On vient de lever 15 millions d'euros en novembre.
3: Voilà, et, et ce qui m'intéresse de savoir, et peut-être quelques conseils à donner à, à des DAF qui se posent la, la, la question d'une levée de fonds, c'est comment on se prépare, quels sont les points
1: d'attention. Alors, moi, moi, je suis arrivé un petit peu à la fin de, de la levée de fonds, donc je ne suis pas le, le meilleur expert pour ça. Mais on en a travaillé avec un, un, un lever donc qui, qui, qui a aidé les, les fondateurs à et son métier à ce lever. Bah il, il, il en fait, il accompagne les entreprises, enfin notamment les, les startups, pour les aider à structurer un peu une présentation, euh, le, le message, etc., et faire la tournée des euh, des, fonds euh, des fonds d'investissement. Ouais. Et du coup, donc c'est euh, c'est à la fois savoir euh, c est, c est le, la levée de fonds, c'est un, un exercice de séduction, c'est-à-dire de séduction mutuelle, c'est-à-dire que l'entreprise doit séduire le, le, les fonds, et de l'autre côté, les fonds, si la boîte est intéressante, oui, ils est doivent ça. aussi euh, séduire l'entreprise. Le, 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 nous, on était dans une situation, donc on a, on a un modèle qui, qui est un peu particulier dans, dans l'économie dans solidaire, donc ce qui est assez rare, des entreprises dans l'économie solidaire, et, euh, et donc nous, on a eu la, la chance, quelque part, d'avoir plusieurs fonds qui étaient intéressés. Combien de, de fonds qu'on dit oui Alors, je n'ai pas de chiffres. En tout cas, il y en avait plusieurs, ouais. et du coup, quelque part, on a pu choisir à la fois euh, en termes d'offres financières, bien sûr, et aussi, en, je pense qu'il y avait un, un côté un peu euh, feeling avec les, les personnes. Quoi. Ah ça,
0: c'est un en luxe quand même,
1: hein, François. Absolument, oui, ouais, ouais. bien sûr, c'est pas donné à tout le monde. Mais on a eu cette chance-là, effectivement. Bertrand oui, on
0: partageait l'analyse la, de François. C'est si oui.
1: vraiment quand vous mettez des sous dans une boîte, par exemple, c
0: est, c est de, il faut qu'il y ait un vrai feeling indépendamment Alors, des faut il sous y ait un feeling
3: BP, ben. faut Il faut qu'il y ait un feeling. Je crois que la situation de François était particulière parce que justement, il y a eu plusieurs offres, plusieurs fonds qui se sont intéressés au sujet. Donc c'est plus simple, plus agréable d'ailleurs, parce que ça permet de choisir, ça permet de trouver le fond qui est le plus en adéquation avec son besoin en termes d'accompagnement, son besoin en termes de financement. Et, et, et d'ailleurs, quand vous pas être 15 millions levés, c'est quoi C'est 15 millions de capital, c'est 15 millions de capital et de dette BPI c est, c est
1: Alors, c'est euh, principalement du capital. Il y a un million de dette BPI et euh, le reste, c'est du capital. Mmh.
3: D'accord. Et moi, il y avait un point, parce que
1: quelque part, ça fait
3: depuis combien de temps
1: que vous avez fait cette levée de fonds ça, fait, ça date de novembre, donc il y, y a Et, y a et justement,
3: crois. avant, après, vous voyez... Quel type de changement Là encore, est-ce qu'il faut se préparer Des fonds arrivent, premier euh, Alors, bah, premier board avec euh, des nouveaux actionnaires, euh, ouais. des gens sympas, je Johnny Cravat, tout
0: ça.
1: Ah. Exactement. Non, mais en fait, moi, quelque part, j'ai été recruté un peu pour, euh, pour, ça. pour, pour ça, parce qu'il n'y avait, avait pas de DAF avant dans, dans, dans l'entreprise euh... chez Phoenix. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, c'est pas mal de, de la communication financière parce que maintenant, on a le, les, les fondateurs sont plus majoritaires, donc on n'est plus les seuls décideurs. Enfin, euh, ils sont plus les seuls décideurs à bord. Et donc, effectivement, c'est euh, euh, avoir un suivi régulier, ça, ça nous force quelque part à nous discipliner sur le reporting. D'où l'ERP. D'où effectivement, pour réduire les temps. Il le... euh, y a des DAF qui sont capables de sortir, enfin, chez Weezing slash Nokia, on sortait à J plus 3. Nous, c'est plutôt à J plus 30, 60, parce que le, la, bah, justement, à la reconnaissance du chiffre d'affaires, obtenir les chiffres des, des enseignes, c'est assez, assez compliqué. Qu ça ne peut arriver qu'après, on n'est pas maître de, des chiffres. Sûr. Et du coup, bah, l'idée, c'est de réussir à réduire notamment via l'automatisation, mais de, 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 de ce délai en fait, entre le, la prestation et, in fine, le paiement. Quoi. François, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DAF ou alors pilote d'avion ou de voiture Attention à votre réponse non, alors, Moi, j'aurais bien aimé être, euh, être pilote. Malheureusement, mes, mes yeux... Euh, Bon, on fait un peu défaut euh, ah mince, à, oui. à ça. Donc, je me suis fauperé entre temps, mais c'était trop tard. C'était trop tard, quoi. Bon, vous avez réussi la, la grande musique. Hein, vous êtes proche d'un festival, trésorier d'un festival de musique classique. Et lequel Absolument, c'est un festival qui s'appelle les Estivales de Puzet. Donc, euh, la Puzet mmh. est en une, un, un pays, un pays de, dans Lyon, en Bourgogne. Et donc, on organise tous les étés, depuis euh, plus de 15 ans, un festival qui dure une quinzaine de jours, euh, à la fin du mois d'août. Et on organise, euh, avec une maîtrise et des musiciens, un opéra, des concerts symphoniques, des, euh, des concerts de musique de chambre, et, euh, etc., dans un territoire rural, euh, bah justement, qui est un peu miné par la, la, la désertification. Oui, et ça, c'est et... un sujet qui vous préoccupe, pré 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 hein, c'est bah, vrai. Oui, parce qu'on on, on voit dans. On, on, c'est un festival itinérant, donc on va de, de, de ville en ville pour faire un concert dans l'église, dans le château, dans, le, dans la salle municipale. Et en fait, on voit que toutes ces villes souffrent beaucoup de, des fermetures des commerces, etc. Et donc, nous, on essaye avec notre festival d'apporter de la culture. De créer de la vie aussi. Et de, et de, de la vie, absolument. Et, euh, et donc, c'est un, un sujet qu'on qu voit vraiment au quotidien. Et euh, tout, tout, toutes ces petites communes souffrent de, de, du départ des gens, de la fermeture des commerces, de la, de la baisse des dotations, etc.
0: Et vous êtes très heureux du festival. En fait, vous bossez tout le temps, même en vacances. Ouais, ouais. <rire> c'est vrai, vous n'arrêtez jamais, quoi
1: bah en fait, dans les, donc je, je suis un peu présent dans le monde associatif, donc c'est une association, oui. et, euh, et en fait, les, les gens qui ont des compétences un peu financières sont quand même plutôt rares dans, dans ce milieu. Oui, c'est vrai, c'est plutôt parfois... Et les gens ne se battent pas pour devenir trésorier, <rire> donc quand ils font volontaire, on s'y colle. Bon,
0: François, pour terminer, vous préférez quoi côté cuisine une, une bonne blanquette de veau ou alors la grande gastronomie
1: végétarienne Alors, moi j'aime beaucoup la blanquette de veau. C'est vrai que dans, dans, chez Phoenix on, on a beaucoup de végétariens, parce qu'on est tous un peu concernés par le, hum. la planète, etc., et euh, donc, il y a une forte pression des végétariens euh, <rire> sur nous, mais euh, on, on est quelques résistants. Mais on, La blanquette on, on, résiste. On, 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 voilà, elle résiste, mais on essaie d'avoir plutôt des bons produits, circuits courts, etc. Et euh, pour avoir des produits de qualité, manger moins, mais mieux. Merci François Toussaint,
0: merci également à vous, Jacques Potevin, et puis Bertrand Follier. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV. On se retrouve au mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.